0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. С вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас обычно слушаете. Сегодня у нас заключительная серия нашего второго сезона «Господи, как летит время», и хочется завершить ее максимально логично. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что есть у всех в прямом или переносном смысле, о геморрое и прочих проблемах. Так что в гостях у нас проктолог, блогер, главный врач Ку-клиник Роман Соркин. Здравствуйте, Роман!
2: Всем привет! Очень рад присутствовать сегодня здесь.
0: А, ну что, Роман, как так оказалось, что ты стал проктологом? Обычно спрашивают, обычно этот вопрос задают,
2: как, как так вездерамыми происходит, вот. Ну да, на самом деле это такая довольно табуированная профессия в умах наших многих сограждан, и как-то я не знаю, откуда это пошло, но мне кажется, это из детства, из воспитания, где детям говорят, что Говорить слово попа и жопа это очень плохо, и вообще как-то смеяться над какашками это очень ужасно. И у детей откладывается, что так как их все, все время ругают, когда они там что-то говорят про зад, у них откладывается, что это что-то грязное, противное и обществом неприемлемое. И поэтому, когда люди встречают человека, который буквально живет этим, они как-то... Удивляются, да, и вопрос, как я в здравом уме стал проктологом, на самом деле я слышу очень часто. Буквально все, с кем я общаюсь, ну не на приеме, а вот в Инстаграме там или где-то, ну, каждый второй задает этот вопрос, поэтому э, у меня есть на него ответ. Не то чтобы я э, хотел с детства стать проктологом, прям вот с э, памперсов это пришло ко мне самостоятельно. То есть я всегда хотел стать врачом. Поскольку врачи для меня делились на хирургов и терапевтов, мне казалось, что терапия — это немного скучно, а хирургия — это весело, потому что ну, там, люди скальпели, кровь все дела. И плюс в хирургии всегда видишь быстрый эффект. Конечно, в детстве я об этом не задумывался, но хирургия оказалась мне чем-то классным года в три. Я очень любил наблюдать за врачами Я очень любил, когда приезжали врачи там на вызов, скорая, например, помощь ко мне или к брату Я всегда следил, что они делают, пытался им как-то помогать У меня был плюшевый заяц, которого я залечил, просто догнили, потому что я колол ему воду в шприце у меня был у родителей шприц такой советский еще многоразовый, который надо было кипятить, стеклянный, и я набирал туда воду, колол этого зайца, в итоге он, конечно, не выжил. Но тогда у меня просто был скилл мало прокаченный в хирургии, поэтому это была первая жертва. Потом я сам выбрал школу, собственно, после начальной школы родители мне сказали, ну ты вроде как сам знаешь, кем ты хочешь стать, вот те справочник школ. Ищи, выбирай, звони и так далее. Мне было на секундочку, я третий класс закончил. Потом я поступил в школу с медицинским уклоном. Логичным продолжением было, что я поступил потом в медицинский университет. И я по-прежнему хотел стать просто хирургом, потому что люди в детстве, да и в институте, как правило, не задумываются над такой специальностью, как проктолог. Ну, просто потому что они не знают настолько узкоспециализированных врачей. Да, у нас был там где-то на пятом курсе, наверное, цикл проктологии, какой-то там скомканный недельный, за который, конечно, мы ничего особенного не узнали и про профессию не узнали и так далее. Когда пришло время заканчивать университет, врачи в мое время шли в интернатуру, потом в ординатуру. И когда я опомнился, что пора бы куда-то документы подать или что-то уже вроде как май месяц, Выяснилось, что все бесплатные места везде заняты в хирургии. И у нас была кафедра, на отшибе, она находилась, в больнице 9 городской. Там находится такой неофициальный проктологический центр города Санкт-Петербурга. Там очень сильная проктология. Ну, все
0: через черный ход туда ходят, поэтому да. неофициально.
2: Практически. Я тоже туда попал, можно сказать, через черный ход. Не так, как в шоу-бизнес, по-другому немножко... Вот, и, собственно, когда я туда пришел, мне сказали, что в целом у нас есть несколько мест бесплатную интернатуру по хирургии. Пожалуйста, приходи, работай. Я полгода там отучился на хирургии, а потом нас всех меняли по отделениям, перемещали для того, чтобы мы максимально много увидели, много узнали. А так как в этой больнице было одно отделение хирургии, одно отделение гинекологии три отделения проктологии, то как бы понятно, что шанс даже по теории вероятности попасть в проктологию у меня был довольно большой. Я туда попал. Ну и, как любят говорить, затянуло меня. И, собственно, засосало. Зашло. Да, и с тех пор я стал проктологом. Поэтому не я выбрал проктологию, а по сути она выбрала меня. Как кольцо выбрала Фрода. Меня выбрала проктология.
0: В вот. Я как-то в
2: блоге рассказывал историю, ну, поскольку моя история тоже не очень банальная, да, то есть, как человек, я хотел там с детства стать проктологом. Лечил зайца. Лечил зайца, да, потом зашивал и снова лечил, вот. А у меня все таки такая относительно необычная история, да, что я как бы случайно попал в эту специальность, и настолько мне она понравилась, что я в ней строю карьеру всю жизнь, да, и, в принципе, она мне до сих пор нравится, хотя уже прошло там много-много лет, и я по-прежнему в ней работаю и каждый день получаю удовольствие от этого.
0: А почему нравится?
2: Ну, во-первых, видишь довольно быстрый результат. А во-вторых, потому что люди, которые приходят к проктологу, они долго живут с этой проблемой, они страдают, они не могут никому о ней рассказать. Потому же, почему и спрашивают проктологов, как в здравом уме можно стать проктологом, потому что это такая стеснительная тема, если уже благодаря стараниям блогеров, наверное, там, врачей современных, уже как-то гинеколога, люди особо не стесняются, да, там девушки могут обсудить своего гинеколога, там, что я вот анализы регулярно сдаю, там, я слежу за здоровьем, врачи, эти мужчины могут урологов обсудить, да, что там я вот сходил, там, вроде все анализы дал, все хорошо. А проктологов, в принципе, пока еще морально людям тяжело обсудить и сказать, вот, типа, у меня что-то жопа болит с утра. Такой, так сходи, у меня проктолог есть классный, сходи, я от него регулярно там показываюсь. Ну, это пока утопичная ситуация такая, представить ее довольно сложно. И поэтому люди, когда приходят к проктологу, это все, ну, как бы это вот в конец, да, они дошли до черты, когда уже все. И когда ты им можешь помочь, то во-первых, это очень благодарные пациенты. И они очень боятся, они очень стесняются перед первым приемом. И когда они понимают, что все не настолько страшно и ужасно, и никто их там да, не лишил ничего, что им нужно, они как-то... Ну, действительно, видишь вот эту благодарность в глазах, она как бы любого врача заряжает и очень, собственно, ему нравится. Ну, и это короткие операции. Это сидишь ты во время операции, да, это немаловажно, потому что когда я в интернатуре, мы оперировали там желудок 12 часов, ну, как-то не Такое. очень. Да, это развлечение не для всех, скажем так. Я человек ленивый, поэтому мне такие развлечения не нравятся. А
1: чем брактолог занимается? То есть, ну, понятно, что попа, все такое, ну там, какие проблемы он решает. И чем отличается от коло-проктолога тоже интересно понять. Есть ли разница вообще?
2: На самом деле, да, прок проктолог. Многие думают, что это только геморрой, да, ну геморрой на слуху у всех, даже не как заболевание, а как какой-то образ жизни. Вот у нас сегодня все было как геморрой, вот. Но тем не менее врач-проктолог занимается довольно большим спектром заболеваний. Это и анальные трещины, это и парапрокиты, это гнойники в области заднего прохода. Это свещи, которые, ну, как пещерки соединяют кожу и задний проход изнутри. Это различные кисты, эпителиальный копчиковый ход. Ну, и всякие дерматиты. Сейчас в последнее время стали вспоминать, что анальный секс все таки существует да, в жизни многих людей. И в жизни многих из них он, к сожалению, незащищенный. И поэтому люди стали обращать, не все пока, но некоторые стали обращать внимание на то, что там есть и... Классические заболевания, которые передаются половым путем, они на прямую кишку садятся гораздо быстрее, чем при классическом половом акте. Поэтому всякие практиты, которые вызваны в том числе и хламидиями, и гонореей, они тоже встречаются, и мы у себя в клинике регулярно их находим. Ну и, собственно, лечим. Вот. Это различные кандиломы, там вирус папилломы человека, которыми, конечно же, никак особо не лечим, но он может проявляться в виде каких-то кожных разрастаний. Которые человеку мешают, в данном случае они просто хирургически удаляются. И все. Причину мы, конечно, не лечим, потому что ей этим занимается сам организм. Вот. Проктолог от колопрактолога на самом деле ничем не отличается. Это одна специальность в реестре специальности она называется колопроктология. Просто принято ну, такое неофициальное деление: да, что колопрактолог больше занимается проблемами, в том числе и толстой кишки, это онкология, это операции на толстом кишечнике. А проктолог ⁇ это такой более узкоспециализированный проктолог, который занимается в основном проблемами заднего прохода, прямой кишки и анального канала.
0: Антон, ты удовлетворен? Ну, прям
1: с -с свет пролился. Ну, правда, стал горячий. Мы понятнее. тоже
2: любим свет в конце тоннеля. -то... Когда пациент рот открывает, обычно так происходит. <смех>
1: Эти шутки не закончатся никогда, <смех> но, в общем в этом прелесть этого выпуска. А, а чаще, кстати, кто страдает, мужчина или женщина? Ну так, если вот популяционно смотреть по своей клинической
2: практике. А, это зависит от заболевания. Если мы говорим про короля проктологии геморроя, да, действительно это не только самое известное заболевание среди пациентов, но и самое распространенное. Оно занимает примерно в структуре всех проктологических болезней половину почти. И геморрою наплевать, мужчина перед ним или женщина, он одинаково бьет по всем. Поскольку геморроидальная ткань это нормальная ткань для человека. Она есть абсолютно у каждого из сидящих в этой студии и абсолютно у каждого, кто гуляет вокруг нас по улице, даже у младенцев и у глубоких стариков. Эта ткань закладывается на восьмой неделе беременности, и она до поры до времени выполняет определенные функции. То есть это дополнительная герметизация заднего прохода, то есть это кавернозная ткань, как в половом члене. Она наполняется кровью при нагрузке, например, вот мы чихаем, кашляем там, или тяжелое что-то поднимаем. Давление в брюшной полости усиливается, и кровь попадает в эти кавернозные тельца, они наполняются и дополнительно герметизируют задний проход. Плюс есть данные о том, что они немножечко защищают сфинктер от травмы при дефекации, при там, запорах, например. Но рано или поздно эти узелочки под действием разных факторов абсолютно они начинают увеличиваться. Приток крови к ним увеличивается, отток становится сложнее. Связки и мышцы, которые удерживают эти узлы внутри, они становятся более слабыми, растянутыми. Пока однажды в один не очень прекрасный момент они не рвутся, и узлы не вылезают на свет. Вот. Если мы говорим, например, про анальные трещины, то это чаще встречается у женщин. Потому что у женщин есть две Два места, где более слабая ткань. Это сзади на шести часах. Если мы представим человека, лежащего на спине, да, его анус как циферблат часов, так очень любят делать проктологи, то 6 часов будет ближе к копчику, а 12 часов, собственно, в области ректовагинальной перегородки. И у женщины там и там есть соединительная ткань, которая делает кровоснабжение в этой области чуть более плохим, чем в других Частях. Например, вот есть анатомические такие исследования, которые показали, что на 6 часах там есть сухожильный центр, и там кровоток на 50% ниже, чем во всех остальных частях ануса. И поэтому, если там возникает какая-то трещинка, шансов зажить у нее просто гораздо меньше. И трещины чаще встречаются у женщин. Если мы говорим про эпителиальный копчиковый ход, например, то он поражает мужчин в 3, а то и в 4 раза чаще, чем женщина. А ну, это что такое? Это, ну, скажем, типа кисты, что-то, наполненное волосами в, в межягодичной складке в области крестцово-копчиковой. А раньше думали, что это появляется врожденный, типа рудимент хвоста там, и так далее, то сейчас уже во всем мире принята теория приобретенного генеза. И она звучит очень дико, на самом деле, например, считается, что во время ходьбы, во время сидения, вставания, ну, каких-то манипуляций, в которых участвуют ягодичные мышцы, их работа создает разряжение под кожей в области межягодичной складки. И это разрежение затягивает в поры а, различные катышки, мусор, волосы. С, ну, конечно, не, не в таких масштабах, даже там полная, полная складка мусора, да, но какие-то частички небольшие. Они эти поры забивают, и, собственно, там возникает воспаление, гнойник, и появляется, собственно, вот, такой вот такая проблема, которую потом нужно чаще всего оперировать и ликвидировать. Почему именно у мужчин? У них волосатость побольше. А, ну да. Чаще всего. И больше чего есть туда засосать эти поры.
0: Понятно. То есть, возвращаясь к женщинам, то есть получается, что с точки зрения анальной трещины просто у мужчин зад крепче. Ну, типа того, да. Ага, понятно. Мощнее. Хорошо. А вот такое уточнение еще, судя по тому, что есть много таких разных нюансов, о которых ты говоришь, нужно ли приходить к проктологу для профилактики? Ну, Предупредить, так сказать.
2: Смотри, в целом, если ничего человека не беспокоит, в принципе, лет до 45 мог проктологу ходить не надо. После 45 лет просто там начинаются определенные же манипуляции, касающиеся поиска онкологических проблем. Ну и проктологу... По сути, тоже надо заглянуть для того, чтобы посмотреть анальный канал, посмотреть, что там с узлами, потому что иногда человек это на самом деле как-то беспокоит, но он не обращает на это внимания, потому что он там привык, например, к кровотечениям периодическим, да, или к тому, что у него запоры, и там периодически что-то рвется. Ну, то есть многие проблемы как-то не очень симптом, симптомно проявляются, и для профилактики надо сходить. Если там все хорошо то дальше можно человека отпустить, чтобы он там раз в год-два приходил, либо по жалобам. Вот, Поэтому на день рождения в 45 лет нужно свечку задувать в кабинете проктолога.
1: Класс, у нас отличный гость. Мне кажется, мы можем целый час продолжать пишутки, я сказал Надо просто записывать. Фродо и кольцо любимая. Хорошо. Если мы, так сказать, тему профилактики дальше затронем, то что бы ты, как проктолог, посоветовал людям делать или не делать, чтобы проблем в области заднего прохода были меньше? То есть понятно, что есть риски там популяционные, связанные с возрастом, да, и с онкологией. Вот. Наверное, сидячий образ жизни сильно влияет. Ну, то есть вот, видимо, это все касается людей довольно часто. Как этого избежать?
2: Ну, если судьбой начертано избежать не удастся, но в целом есть определенные факторы, которые лежат в области нашей юрисдикции, Во-первых, один из самых таких сильных факторов, влияющих на возникновение проблем в области заднего прохода, это, безусловно, запоры. Запоры, и ими страдает довольно большое количество людей, независимо от возраста, потому что мы все на бегу, где-то перехватил шавермы, где-то там выпил кофе, обезводился, пьем воды мы мало. Ну, в общем, мы сами делаем так, что у нас, в принципе, возникают какие-то проблемы со стулом. А забор, он помимо того, что мы сидим долго на унитазе, да, это тоже вредно, вот этим фактором мы тоже можем управлять. В идеале нужно сесть, сбросить балласт и выйти. Особо там не рассиживаться с телефоном или с газетой. Сидя долго на унитазе, сила тяжести играет в данном случае против нас. Она давит на эти узлы и затрудняет отток крови от геморроидальных узлов.
0: Бессердечная гравитация. Бессердечная гравитация, да.
2: Когда мы тужимся, мы увеличиваем давление в брюшной полости, что еще больше увеличивает приток крови затрудняет ее отток и растягивает геморроидальные узлы. Когда э, стул плотный проходит через, э, так сказать, финальное КПП, э, он э, может растягивать геморроидальные узлы, растирая их как бы по сфинктеру. Собственно, тоже связочный аппарат растягивается, что, конечно, не на пользу идет геморроидальным узлам. Ну и, конечно, привет кровотечения, привет трещины. Трещины могут там со временем превратиться в парапроктит. Парапроктит может возникнуть сам по себе, если стулом забиваются железы, которые есть в анальном канале. То есть тут уже целый ворох проблем нас преследует, если у нас есть запор. Поэтому, придерживаясь принципов правильного питания, придерживаясь принципов разумного достаточного употребления клетчатки, и достаточного употребления воды, в принципе, мы можем значительно снизить риск возникновения каких-то геморроидальных проблем. Если мы говорим про образ жизни, конечно, сидячая работа, когда мы долго сидим, в принципе, не особо отличается от нашего долгого сидения на унитазе. Кровь застаивается в малом тазу, циркуляция крови становится хуже, и, собственно, тоже привет всякие натёки и так далее в этой области. Поэтому понятно, что менять работу всем срочно не надо, да, бежать э, грузчиком работать или кем-то, у кого это не сидячая работа. Просто достаточно раз там, в какой-то период времени, там, раз в 40 минут вставать, прогуливаться для того, чтобы работали мышцы и каким-то образом дренировали кровь, помогали ей оттекать от малого таза. Если мы говорим про э, спорт, э, есть один вид спорта, который доказано влияет на увеличение геморроя, это конный спорт. Потому что, видимо, прыгая на лошадке, попа немножко в шоке находится, и внутри нее прыгают геморроидальные узлы, которые рано или поздно выглядывают, посмотреть, что же такое происходит. там и Что это за животное, которое скачет. Если мы говорим про какую-то работу с тяжелыми весами в зале, например, то тут очень важно э, правильно дышать, то есть слушать тренера и э, не создавать излишнее давление в той же самой брюшной полости.
0: А правильно дышать это вот делать усилия на выдохе, да, как обычно. Да,
2: потому что кто-то об этом забывает, делает так. И, и э, гем геморроидальные узлы тоже делают. Так, э, э, да, и, и такие типа что там такое? Серег, посмотри.
0: Типа того, да.
2: Вот, если мы говорим вообще про профессии, да, то есть профессия во вредностях, в которой стоит геморрой, это летчик-испытатель.
0: О, друзья, привет.
2: Ну, и, в принципе, у вот ну по опыту, да, у трактористов у крановщиков особенно. Вот если приходит крановщик, то пиши, пропало. У него да? там, возможно, это связано с их длительными сменами. Когда они сидят на этом стуле, у них нет возможности нормально сходить в туалет. Ну и, возможно, некоторые из них злоупотребляют алкоголем, который тоже вызывает и обезвоживание, и сгущает кровь, и расширяет сосуды. С этим тоже может быть связано.
0: Я прям я почему-то представила перегрузки, когда ты на экране работаешь, господи. Ну, как у лечко-испытателя. Я говорю... экран
2: летит куда-то.
0: Хорошо.
1: Я до сих пор себя анус центре представляю, если честно, и пытаюсь визуализировать. ролик. Ну, я понимаю, что...
0: Так, а вот еще есть такой нюанс. Я вот даже не знаю, к какому вопросу перейти. Вот как обычному человеку понять, что перед ним действительно грамотный проктолог. Потому что вот ты когда приходишь, один специалист тебе говорит, там, встань там на карачке, да, другой говорит, ляг, значит, на кресло, разведи ноги, как будто ты артист балета. Тодос, да, точно. Вот, то есть как это понять без личного общения, ну и во время приема тоже.
2: Я думал на эту тему сам, потому что, ну, мне кажется, что это практически нереально. Потому что искать врача по отзывам, да, трудно, потому что плохие отзывы есть у меня и у любого врача, потому что, ну, мы знаем, что люди не все адекватно оценивают то, ну, как бы, когда их ожидания не совпадают с реальностью, то это немного дезориентирует, и они могут там неправильно понять ситуацию, Поэтому, когда с человеком разбираешься уже, а что вот такой отзыв написал, ну что-то не так, и когда обсуждаешь, понимаешь, почему человек это написал, что это к не имеет вообще никакого отношения, просто вот у него там в этот день там студия, например, не забронировалась или еще что-то случилось. И положительные отзывы тоже ни о чем не говорят, потому что пациент не понимает, как должен проходить протеологический осмотр, и вообще и забывать мало кто знает, что их ждет за дверью, да? потому что об этом, опять же, никто не говорит. Ну, возвращаясь к началу подкаста, собственно, мы об этом говорили. И поэтому кто-то придет, вот скажет, да меня там врач посмотрел быстренько, там снаружи и вообще ничего не делал, классный врач, вот все, диагноз поставил, назначил мне пиявку нацепить на задний проход, и все типа пройдет. С его точки зрения это классный осмотр, это классный врач, который нашел причину за вот 5 минут, да, поставил диагноз, назначил терапию. Но мы уже с точки зрения вот как бы медицины, да, понимаем, что осмотр должен проходить определенные стадии, да, то есть это обязательно... Осмотр на кресле, обязательно осмотр периональной области, обязательно осмотр пальцем, обязательно осмотр аноскопом. Там в некоторых случаях по показаниям нужно выполнить эрактороманоскопию. И если мы какую-то из этих фаз отметаем, то мы можем не получить критически важную информацию для постановки диагноза. По поводу того, что ты сказала, что кто-то там смотрит в одной позе, кто-то в другой позе, тут надо смотреть на оснащение кабинета потому что действительно в некоторых клиниках нет возможности посмотреть на гинекологическом кресле, потому что просто банально нет гинекологического кресла. Оно так стоит на секундочку нормальное, в районе 500-600 тысяч. Ну, такое, чтобы оно было удобное, не вот не такое, вот можно за 100 купить. Но оно будет как бы неудобно ни пациенту, ни врачу, ну и как бы на нем тоже качество осмотра может быть не таким хорошим. Поэтому не во всех клиниках оно есть, хотя оно входит в стандарт оснащения кабинета. Но, <laughs> да. И поэтому действительно можно посмотреть человека в позе на коленках, на локтях, в позе российского налогоплательщика. Можно пациента посмотреть на боку. Но с точки зрения клинических рекомендаций и вообще осмотра, правильно смотреть человека на спине с разведенными ногами, как в гинекологическом кресле. Причем интересные нюансы. Что мужчину,
0: что женщину. Конечно, но ну, а
2: задний проход он одинаковый. да да
0: ну мало. Вот.
2: Причем что интересно, когда приходят пациенты и говоришь, проходите на кресло, на спину, значит, ноги на подставочке. Очень часто мужчины говорит: а, как на гинекологическом кресле. Женщины очень редко. А, я в курсе. Да, я знаю, частенько к гинекологу хожу. Маски сдаю. Вот. Поэтому можно. Ну, видите, сложно пациенту задавать какие-то вопросы, например, от врачу, а вы там читаете на английском, да? Какую последнюю статью вы прочитали? Ну, ну да,
0: врач представляю, что скажут в ответ ну, на это. У
2: нас просто еще нету такой культуры общения с пациентом. Да, у нас еще сохранились еще советских времен такая немножко императивная с точки зрения врача модель поведения. То есть врач здесь бог, врач назначает диагноз, ставит лечение, а пациенту, в принципе, подноготно всего этого знать не нужно. Он, его задача пить таблетки по часам и соблюдать то, что сказал врач. А понимать, зачем он это делает и как-то участвовать в процессе своего лечения не нужно. Это, на мой взгляд, не совсем правильная схема, потому что когда пациент понимает, зачем он это делает, когда он понимает, что вот если он сделал так, и успех, значит, 190%. процентов, если он здесь не сделал вот это, вот отменил, а тут ему в аптеке сказали, что можно вот этот препарат не брать, а взять подешевле вот этот, то он как бы получит не те результаты, на которые рассчитывает вместе с доктором. У него приверженность лечения становится гораздо больше, и он как бы сам защищает уже ту схему терапии, и можно с ним прийти каким-то более дешевым препаратом, например, если у него нет финансовой возможности покупать это лекарство, ну и так далее. Но задавать вопросы, как бы какими источниками пользуются... А, а вы точно Ну, трактолог? типа того, да. Нет, я окулист, но спасибо, а эти глаза-глаза. Вот. Поэтому по знакомым, по, по отзывам тех, кому вы доверяете, либо по отзывам врачей, которым вы доверяете. Да? Сейчас очень мощное сообщество в социальных сетях, где вы можете посмотреть на профиль доктора, вы можете посмотреть, как он говорит, можете посмотреть, как он пишет про болезни. Понятно, что это тоже не панацея, потому что Врач может не сам писать, да, смм может ему писать, то есть это тоже минус. Но хотя бы там в сторис вы увидите, как врач себя ведет, как он говорит и приятен ли он вам как человек, потому что вы идете показывать ему, ну все-таки какие-то сокровенные места, которые вы не показываете направо и налево каждому встречному.
1: Хочется вот продолжить, так сказать, исследовать тему приема, да. А вот как бы ты оценил среднюю степень запущенности случаев, которые к тебе приходят? Потому что понятное дело, что специальность интимная, явно тянут до последнего, или все же нет? Или такое, что чуть-чуть засвербило сразу? Побежал. А может сознательные люди? Вот как менталитет наш? Ну,
2: у меня с этой точки зрения не очень объективная будет оценка, потому что у меня много людей приходит либо с социальных сетей, которые я веду, там, с блогом в Инстаграме, с подкаста, с моего, там, блога в Телеграм-канале, даже с ТикТока уже люди приходят, что для меня было вообще каким-то шоком, что оттуда хоть кто-то пришел, причем женщина пришла, там, ей за 60, она говорит, мне вот внуки постави, я листала, смотрю, о, практику надо сходить. Вот. Молодой, красивый. Молодой, красивый, да. Вот. И поэтому у меня многие, ну все-таки они читают, я надеюсь, то, что я там пишу, они просто смотрят на меня, и они все-таки, когда что-то у них начинает беспокоить, они все-таки приходят довольно быстро потому что вот этот этап принятия, да, что надо к проктологу, у них он проходит в автоматическом режиме, пока они смотрят мои истории, где я постоянно говорю про геморрой, там, про что-то еще, про будни проктолога, про осмотр проктолога, и они как бы все это переваривают и уже к моменту, когда у них что-то возникает, они в принципе готовы прийти к проктологу, как там к терапевту, к гинекологу или к лору. И, собственно, люди, которые у меня были, многие становятся амбассадорами проктологии, да, они начинают рассказывать знакомым, что это не страшно, это не больно, это нормально, это такой же врач, как... Там любой другой и что многие-то оценивают практиологический прием с точки зрения обывателя, да, то есть вот если к человеку в комнату кто-то зайдет с ними штаны и начнет показывать свой нос, ну, наверное, это будет воспринято с каким-то таким, ну, немного сексуальным подтекстом, наверное, да. И все через эту призму прогоняют значит, свои мироощущения и думают, что врач, он там типа, какой анус, прекрасно. На самом деле врачу настолько неинтересна эта сфера содержимого штанов, что вот я по себе просто знаю, я человека посмотрел и я сажусь писать историю болезни, вот хоть убей, я не помню как у него там, ну, какие-то его анатомические особенности. Я помню патологию, которая у него там есть, чтобы ее описать, да. А как это выглядит с точки зрения там эстетического или какого-то еще, ну, я реально не помню. И есть такая штука, что, типа, проктолог вспоминает по заднице, что, типа, там встречаются два на даче. Один говорит, типа, привет. А ты кто? Он такой типа, поворачивается, наклоняется. А, Петрович, На самом деле это не так. Я пациентов узнаю в основном в лицо. На дном. Не, ну есть уникальные случаи, которые я запоминаю. Конечно, это какие-то сложные проблемы, которыми мы долго и упорно сражались. Ну, либо какие-то совсем редкие случаи. У меня один раз была пациентка с... Доброкачественной опухолью, потовой железы, которая встречается там одна на несколько сотен тысяч человек. Ну и, конечно, я ее запомнил: жемчужина. Жемчужина.
0: То самое, как это. Капитан Джек Воролей. Ой. И это, если что, с большим уважением, друзья, да. Это все эти шутки, это. Не знать, что кто-то, что это
2: стыдно там или еще что-нибудь. Ну, кстати, по поводу шуток, я когда начал вести свой блог, но ну, он у меня в такой тоже относительно юмористической манере ведется. У меня были сомнения сначала, что, ну, отпугнет, да, или как-то несерьезность такая. Но на самом деле многие пишут, что они видят, что это как бы не сухой медицинский текст, который вот, ну. Среди врачей очень такие консервативные все-таки. И вносить что-то новое там вот мы планируем скоро там медицинский стендап сделать, да, ну, дикость. Как бы, врачи шутят еще, ну, как, ну, это что-то не то. Вот. И многие пишут, что они читают, они там э, смеются тоже, да, они как-то общаются. И вот э, в этой манере просто у меня Многие шутки, они ну, не оскорбительные все таки Они такие неприменимы к конкретному человеку. там, Они общепринятые, потому что над проктологами ржут, в принципе, все. да, Поскольку это стеснительная специальность, у нас защитный механизм — это смех. Поэтому, в принципе, шуток на эту тему довольно много. И я просто не уникален в этой области. И многие видят, что я такой же человек. И я не страшный, да, я не там ничего криминального не делаю. И поэтому они, им проще раскрепоститься и прийти на прием. Это как такая борьба со страхом. Класс.
1: А насколько это на приеме работает? Ну или вообще какие вот у тебя есть приемы, чтобы с человека напряжение первичное снять эмоциональное?
2: Я на приеме шучу существенно реже, чем в Инстаграме или в общении с людьми. В принципе, приемы у меня проходят довольно серьезные. Я шучу только в том случае, если вижу, что человек к этому готов. Да? То есть тут очень важно все-таки именно на приеме соблюдать вот эти вот границы, потому что если я начну там ржать на приеме, ну. Это просто может оттолкнуть да человека, конечно. он закроется в себе еще больше, и ничего хорошему это не приведет. Иногда бывает, например, ну, очень классно видно, когда человек первый раз приходит к проктологу. Часто это мужчины все-таки, потому что женщины как-то привыкли еще оголяться перед гинекологами регулярно, да, мужчины, они как-то вот что-то там снять, трусы, а еще и вот туда посмотреть, это как-то, ну, не очень классно. Вот, и они вот приходят, прям такие дрожат, там, сбивающимся голосом, там, меня беспокоит, там, что-то вот кровит, я не знаю, ну, и прям видно, что он вот сейчас вот в обморок свалится, а я тогда э, говорю, «Давайте мы сначала посмотримся, а потом будем общаться». И когда мы проводим осмотр, обычно... Просто почему это происходит? Люди же не, не знают, где найти информацию. И они ищут на форуме ну, где-то. Да. На форумах обычно пишут люди, поскольку, опять же, проктологии мы не обсуждаем, как, как правило, у которых что-то не так, у которых что-то пошло не так, которые пришли к какому-то проктологу-извергу, который их так посмотрел, что они там забыли стоп-слово и так далее.
0: Напуганные. Немножко.
2: Напуганные, да. И поэтому... Они читают эти отзывы, они как бы понимают, что ничего хорошего на приеме их не ждет. И в то же время они понимают, что и без приема ничего хорошего их уже не ждет. И они приходят в ожидании какого-то, я не знаю, ну, просто издевательства над ним, да. А когда они понимают, что в целом все прошло быстро, все прошло безболезненно, практически. Там ну, дискомфорт, безусловно, они могут испытать, но в целом все прошло гладко, приятно. Они вот прям так садятся, так. Ну, в общем, меня беспокоит, значит, это меня беспокоит. Уже абсолютно расслабленный человек. Вот здесь уже можно с ним и пошутить. Можно снять вот это напряжение, которое еще несколько минут назад отчетливо витало в комнате. Ну и в целом расстаемся на дружеской ноте. Есть люди, безусловно, с которыми шутить нельзя. Ну, это наитие, это скилл.
0: Ну да, все дело в уместности и в такте в любом случае, согласна. А еще такой момент, вот ты как раз говоришь про то, что там, ну... Есть условно врачи-изверги, ну, это скорее там шутка, да, но есть врачи, которые там не совсем там грамотные, может быть, не совсем у них хватает образования там, или еще чего-то, в любом случае медицинское образование такое, что его нужно постоянно обновлять. Вот какие есть, какие, может быть, там топ каких-то методик, которые применять в проктологии не нужно, но которые там очень популярны или ими там замещают какое-то реальное лечение? Вот есть ли что-то такое?
2: Ну, из тех, что не нужно применять, это, ну, первым на ум приходят пиявки. Мне вообще сложно представить, что в 21 веке кто-то лечится животными, которые пьют кровь. Ну, это такое немножко средневековием попахивает. Хотя, действительно, в пиявках есть определенный смысл, да, на то время, когда не было лекарств. На то время, когда этот Гиппократ придумал гуморальную теорию, теорию всех болезней, которые связаны с четырьмя жидкостями, одна из них — кровь. И, собственно, когда у тебя там что-то, надо выпустить дурную кровь, а пиявки прямо они сосут только дурную кровь, нормально они не трогают. Ну, собственно, человеку легчало. Да? И, в принципе, если мы посадим пиявку на тромбированный, например, геморидальный узел, она там вбрызнет свои антикоагулянты, и, в принципе, узел может рассосаться чуть быстрее, там, безболится как-то и так далее. Но, э, во-первых, очень сложно, как и с любой народной медициной, пиявку дозировать. Да? То есть мы возьмем две пиявки, которые вырастил Вася и которые вырастил Петя, и третью, которая выросла сама в ручье, у них будут абсолютно разные концентрации тех препаратов, которые они вносят. У них, возможно, будет заражение, есть у них там микроб, который именно вот в пиявках живет, который может привести к каким-то проблемам, в том числе и к сепсису. Пусть это бывает очень редко, но, тем не менее, это возможно. И после пиявок могут быть, особенно если мы их садим на геморидальные узлы, настолько сильные кровотечения, что вплоть до там, операции срочной кровопотери, потом переливанием крови, потому что кровь просто не останавливается, а геморидальные артерии, которые к сосудам подходит, ну, к узлам подходят, они очень крупные. Ну и как бы зачем эти развлечения? Да? Ведь тромбоз в большинстве случаев проходит вообще сам без участия кого-либо. Да, мы можем назначить какие-то препараты для того, чтобы он прошел быстрее. Дозированные препараты, да, которые химики и фармацевты вот точную дозу каждой пилюли, если мы возьмем две таблетки в разных аптеках купленные, дозировка у них будет одинаковая. И мы точно знаем, как их назначать, когда их назначать и кому их назначать. Он получит точно такой же эффект по времени и по срокам, и по боли болезненным ощущениям.
0: Uh -huh. То есть у нас пиявки. пиявки. У нас дальше.
2: Некоторые доктора излишне радикально подходят к вопросу. Например, у пациента есть геморрой, да? ну, наружный геморрой есть, у девушек после родов бывает такая история. Но он особо не беспокоит. То есть он как бы есть, там болтается что-то, но он не мешает гигиене особенно. Он не болит, он не кровоточит. Там. В принципе, косметика для данного человека не очень важна. Он там в жизни никому ничего не показывает. Ну и есть, и есть, как бы это особенность, изюминка. Некоторые врачи говорят, О, у, вас, у вас геморрой, вам надо срочно делать операцию. Как правило, операция, сделанная без показаний, превращается в геморрой для пациента, потому что это длительно заживающие раны. Каждая операция, какая бы она великолепная ни была, она имеет свои осложнения, свои особенности, свои там нюансы. И пациента, которого до этого ничего не беспокоило, появляется новый очаг каких-то неприятных болезненных ощущений, очаг не самый приятный. Ну и, собственно, это заканчивается недовольством и врача, который говорит, да я там сделал тебе такую операцию, а ты вот ходишь мне тут мозг выносишь, да, и пациент недоволен, потому что его ничего не беспокоило, он отдал там кучу денег, ну, либо по полису прооперировался, а теперь у него все беспокоит, болит, кровоточит, и как бы смысл... <смышляет> Поэтому проктологи, в принципе, всего мира и наши проктологи, многие, они все таки в основном ориентируются на жалобы пациента. Безусловно, есть проблемы там типа полипов толстой кишки, которые надо убирать вообще в любом случае, чтобы она не переросла в рак. А геморрой есть, и есть трещины, можно долго лечить консервативно, если имеет эффект, если там нет рубцовых изменений. Безусловно, есть проблемы типа свища прямой кишки, да, который нужно оперировать, которые без этого не пройдут, они это источник хронического воспаления, там ну, свои нюансы есть. Но в основном многие болезни можно обсуждать с пациентом. Опять же, к тому, о чем я раньше говорил, что мы обсуждаем с пациентом план лечения, насколько его это беспокоит, рассказываем, что его может ждать в будущем. И от этого отталкиваемся.
0: Бывает еще так, что вот врач говорит: о, ну вот, все, никакого спорта, никаких тяжелых весов, больше там 3 килограмм не поднимать. Э, не знаю. Но рожать надо, конечно же. Ну, Родиш пройдет, конечно. Да, да, родишь пройдет. Вот как тут с рекомендациями быть, когда они корректны, а когда нет?
2: Ну. Э... Если мы опираемся, например, на международные рекомендации, да, то там в целом пациенту почти ничего не запрещается. Что мы обязательно делаем? Это налаживаем стул, чтобы не было запоров. Мы говорим, что вот то, о чем я говорил, что надо там правильно дышать, надо вставать, прогуливаться там э, и так далее. И все. То есть, по сути, он может вести обычный образ жизни. Если при этом у него геморрой регулярно воспаляется, регулярно обостряется и кровоточит, то Этому человеку просто нужно лечение какое-то более агрессивное, чем, например, консервативная терапия. А так, даже по диете, да, есть вот там поверье, что когда у тебя геморрой, тебе надо садиться на кашку, там что-то еще, и воду, и все. Больше ничего есть нельзя, ни острого, ни жирного, ни соленого. Ну, классический вот этот вот список. На самом деле нельзя есть только алкоголь. И потому что он как бы действительно влияет на все, что связано с геморроем в том числе. А все остальное зависит от того, что со стулом у пациента. Если у него нормальный стул, если он ест достаточное количество клетчатки, он может продолжать питаться, как он питался. Единственное, что еще может влиять, это острая пища. Потому что, как известно, крылышки КФС жгутся дважды на входе и на выходе. Но такое бывает только у половины людей.
1: Да, вот я, у меня не бывает. У меня тоже Мне не, бывает. Жалуются, а у у меня не вот.
2: бывает. Мы счастливые люди. Да. А у кого-то действительно они поедят острой пищи, и потом у них жжение, дискомфорт, зуд. Ну, конечно, таким людям желательно острую пищу из рациона исключить.
0: Чтоб не пекло.
2: Чтобы не пекло.
1: Интересно вот что. Мы про геморрой просто говорим, а на самом деле у меня в голове не сложилась картинка. А как его лечат-то? То есть он в сюжете хирургическое лечение, или консервативные тоже. То есть я анальную трещину могу себе представить и как она лечится, наверное, там какие-то мази заживляющие, да, могут быть. Вот. А в случае с геморроем все же понятно, что, наверное, операция не нужна, если он не доставляет дискомфорта. Этот тезис понятен. А как его вообще лечат?
2: Ну, как правило, если пациенту дискомфорта геморрой не доставляет, он к врачу не приходит. Это так вот просто так шел по улице такой, блин. Что-то что я хотел. А, к сходить. В клиника как раз пойду схожу. Ну, так не бывает. <laughs> как бы мы не хотели, но так не бывает. Поэтому симптоматический геморрой, конечно, мы начинаем лечить лекарствами. Безусловно, есть определенные там, нюансы, которые говорят нам о том, что это лечение будет неэффективно. Но в целом практически э, большинство жалоб можно купировать с помощью лекарств, диеты и все. А дальше уже смотреть, когда у нас отек пройдет, воспаление пройдет, мы смотрим, как часто человек это беспокоит, что именно его беспокоит. Если это выпадение внутренних узлов, да, тут э, какие-то манипуляции можно сделать, там, лигирование, например, это манипуляция, когда колечки одеваются резиновые на узел, на основание они передавливают узелок, он отмирает, отваливается. Собственно, это происходит там, практически для пациента безболезненно. Ну, он чувствует там, неприятные болевые даже, может быть, ощущения в течение трех дней после процедуры. Потом узел отваливается, и, в принципе, он гуляет спокойно, ничего его не беспокоит. В некоторых случаях мы понимаем, особенно когда есть большие наружные узлы и внутренние узлы тут же есть, они часто обостряются. Мы понимаем, что без операции, в принципе, такой геморрой не пройдет. Тут тоже есть множество разных. Есть щадящие операции, которые, с одной стороны, легче проходят и быстрее заживают, но, с другой стороны, они менее радикальные и рецидив может наступить там, через 10 лет, например, да, через 7 лет. А самая радикальная операция, самая распространенная на сегодняшний день – это геморроид по милигану Моргану, удаление узлов. Там раны заживают месяца два, оно, конечно, все сильно неприятнее протекает, но зато после этой операции, если она там сделана хорошо, рецидив может возникнуть лет через 20-25 и так далее. Поэтому опять это повод для дискуссии с пациентом, да, что именно ему хочется. Может быть, он хочет там раз в 7-10 лет приходить делать там лазерную вапоризацию да и... Горе не знаете, а может, он хочет за раз отмучиться и больше ни ничего не делать с своим геморроем. Ну, как бы вот так.
0: Ну, если проктолог понравится, то может быть и да. почаще.
2: Понравится. Геморрой, надо просто есть одна простая штука: что геморрой лекарствами не лечится. Это вот к вопросу о о том, почему вокруг флеботоников есть такая вот э, ореол неоднозначности. Ну, да. вопрос
0: языка прям сняли.
2: Да, ну просто многие об этом говорят, особенно в последнее время э, читают про то, что флеботоники это как бы не очень доказательно, да, и так далее. А на самом деле они помогают, они помогают при геморрое, они помогают при, трамп, при остром геморрое, они помогают в послеоперационном лечении после операционных ран. Но надо понимать одну вещь. Они не лечат геморрой. Да? Они могут купировать симптомы. Они могут как-то там помочь восстановиться человеку. Но они геморрой не вылечат. И поэтому... Плюс в последнее время их стали назначать, ну прям вообще на все. Ну да. да. Вот, то есть чуть что, сразу флеботоники, там неважно у тебя трещина у тебя там геморрой или у тебя вообще не, не дерматит какой-то там или, ну хотя дерматит может быть связан с геморроем, но это уже нюансы, да. Ну короче просто вот человек приходит к любому врачу и он сразу флеботоники. Конечно, в таком режиме это недоказательно. Если мы говорим именно про симптоматическое лечение геморроя, есть огромное количество и исследований, и метаанализов, анализов которые говорят о том, что да, это эффективное лечение для снятия симптомов. И все. То есть мы не лечим мы геморрой только какими-то либо манипуляциями, либо операцией.
1: А кстати, что такое флеботоники? Потому что я так догадываюсь, что это что-то что тонизирует суставы, но
2: не сустав. Я первый
1: раз об этом слышу. Тот самый проктологический
2: сустав флеботоники это препараты которые повышают тонус сосудистой стенки они уменьшают проницаемость сосудистой стенки снимают отек увеличивают тот самый тонус в том числе геморроидальных узлов которые держатся в заднем проходе ну и опосредованно помогают снимать воспаление понятно
1: понятно хочется перейти к такой теме как анальный секс? под конец. Вот. А хочется спросить, как практологи к нему относятся. В каком смысле? Не, как, не в плане предпочтения, естественно. А скорее, а, если, допустим, человек это практикует да, в своей жизни, то нужно ли ему, например, чаще ходить к практологу, чем человеку, который анальным сексом не занимается? Какие могут быть от этого потенциальные осложнения? Ну, то есть вот насколько этот фактор влияет на необходимость чаще видеться с проктологом? Я бы вот так сказал.
0: И кому точно лучше этим не заниматься? Вопреки уговорам?
2: Ну, смотрите, точно лучше этим не заниматься людям, которые этого не хотят, потому что, как любой секс, анальный секс, особенно, он должен быть по обоюдному согласию, а не так, что я ему дам, и он от меня не уйдет, да? Так не работает. Вот. И... Эта тема, на самом деле, полна нюансов и противоречий, потому что, в целом, конечно же, природа и задний проход не предусмотрен для занятия сексом. Но э, анальный секс существует столько же, сколько существует анус. Поэтому э, отношение к нему, безусловно, менялось на протяжении веков. Например, в Древней Греции это как бы было вообще норма. У них они не разделяли любовь на там, гетеросексуальную или гомосексуальную любовь. У них была просто любовь, да, и человек мог любить там и своего друга, и заниматься с ним сексом, и это не считалось у них каким-то там а, ужас, садомия. Презерватив uh, только не было, к сожалению. Но они там тоже ну, -то -то какие-то кишки да. использовали. Друг... Друг да кишки друг друга не но у них даже был такой ритуал, да, вот, когда они учили учитель учил мальчика там каким-то воинскому искусству, да, то заканчивали они собственно это обучение типа выпускной экзамен у них был да анальный секс, да, и он воспринимался именно с точки зрения, что мужчина вот учитель он передает финально вот мудрость и какую-то силу, ну, типа, ставит жирную точку в обучении. А потом это было в разных религиях абсолютно. Это было и в у римлян, это было и у шумеров, которые не только колесо придумали, но и развлекаться по-разному. А, собственно, потом сильно это не очень хорошо поощрялось в Китае. Но там были трактаты, например, как правильно этим заниматься, как этим должны заниматься люди. И там считалось, что, значит, у женщины есть энергия, которая бесконечна, а у мужчины с его семенем энергия конечна, и он не может просто так ее бессмысленно растрачивать. Поэтому у них гомосексуальные связи порицались сильно, потому что, ну, типа, тут два мужских, значит, две мужских энергии потрачены впустую, типа, а, а женщинам можно было делать все, что они хотят, потому что они типа, только восстанавливают энергию. Вот. Потом с приходом христианства это немножечко, конечно, все маятник качнулся, Майдник в, другую качнулся в другую сторону. Это стало очень таким нехорошим занятием, да. Но на самом деле заниматься этим никто не перестал и по опросам американским и европейским этим занимаются там порядка 50% людей. Ну, хай, пробовали хотя бы раз, да, то есть не на регулярной основе. Поэтому э, в европейских странах, в Америке у них есть целые институты, которые занимаются во-первых, просвещением молодежи, потому что определенный довольно большой процент начинает этим заниматься в подростковом возрасте, потому что они там вообще не понимают, как бы, ну что за презервативы, что там, куда, какие беременности, да, тя... Да, и они занимаются их просвещением и опросами, собственно, смотрят, как, чего там происходит. Было очень много исследований на тему вреда анального секса, когда была эпидемия СПИДа, именно не ВИЧ, а когда вот только началось во времена Фредди Меркури, когда стали видеть, что люди какими-то странными болезнями болеют, да, и стали искать возбудителя, думали, что это может быть от гомосексуальных связей, у них там что-то меняется. И выделили вот вич как раз тогда и было очень много исследований на эту тему. В принципе выяснилось, что особой опасности, если все делать правильно по согласию там с большим количеством смазки, с презервативом, в принципе нет. Одна из главных страшилок, которая ходит, что будет потом недержание. Действительно, у тех, кто регулярно практикует анальный секс, есть э, сниженная, во-первых, электрическая чувствительность слизистой, во-вторых, есть сниженное давление внутреннего анального сфинктера. Но э, по части исследований это никак не сказывается на общем держании. Плюс, мало того, проведенное обследование через какое-то время после того, как человек уже не занимался, регистрирует того, что у многих возвращается тонус к исходному. Нету исследований абсолютно на тему использования там, пальцев и анальных пробок. Да? Скорее всего, они вообще никак не влияют на какие-то проблемы. Безусловно, если использовать такую штуку, как фистинг, да, когда там целый кулак и руку по локоти играют они в кукольный театр друг с другом это, конечно, очень плохо сказывается на самочувствии сфинктера, и довольно часто фистинг может приводить в том числе к смерти за счет повреждения прямой кишки. Поэтому вот такие всякие игры на заднем дворе, они как бы ни к чему хорошему не приводят. А если это обычный анальный секс, по согласию, тут главное использовать презерватив то, что львиная доля проблем, она решается использованием презерватива. Ну и возвращаясь к тому, что нужно ли чаще посещать проктолога, действительно есть возможность повредить, да, получить трещину или какой-то дерматит или какое-то заболевание передающееся половым путем. Поэтому тут тоже пожалоба. Единственное, если у человека, у которого есть вич который занимается гомосексуальными связями, половым актом, ему надо посещать проктолога раз в год, как женщина посещает гинеколога для того, чтобы брать мазок на ВПЧ. Если там есть онкогенные штаммы, то нужно выполнять исследование, которое называется аноскопия высокого разрешения. То есть это как кольпоскопия, только мы ищем дисплазии в анальном канале, потому что эпителий анального канала, он у нас практически идентичен эпителию шейки матки. Там тоже встречается внутренние эпители, как бы с наружным, и вирус папиллома человека, он безумно любит это, эти места, и, собственно, там, безусловно, рак анального канала встречается гораздо реже, чем рак шейки матки, но, как я люблю говорить, да, человек, у который у которого это нашли, ему как-то на статистику, ну, честно говоря, не очень интересно, Поэтому, да, предупрежден, значит, вооружен. И прививка от ВПЧ тоже вот. никуда не денется.
1: Эту тему так раскрыли, ну, в общем, без как бы. Все очень просто. И никаких там нет.
2: Кстати, вот по поводу людей такой нетрадиционной ориентации, да, она, они еще больше боятся идти к проктологу, потому что приходя к среднестатистическому врачу, особенно, который уже в возрасте, да, в СССР у нас не было секса и была статья о замужеложестве они могут получить осуждение, они могут получить какое-то пренебрежение. Ну, а им и так этого в жизни хватает, они бедные, затюканы, и все как-то в нашей стране, им живется совсем непросто. Поэтому с ними надо еще более нежно на приеме общаться, потому что сказать, что, ну, вот, для врача это важно, да, есть у человека анальный секс или нет, потому что те же самые хламидии, да, они, ну, не возникают ниоткуда, да, они не заползают во время, там, сна в кровати, просто типа такие, О, пойдем туда, вроде прикольно, там и заночуем, вот. И человек, когда умалчивает, мы можем лечить ему, там, проктит, мы можем лечить ему какой-то думать, что это воспалительное заболевание по прямой кишки там, или толстой кишки, а толку никакого нет просто потому, что это хламидиоз, да? и человек не признается, говорит, не, 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 я там никогда в жизни ничем таким не занимаюсь, и мы просто очень много времени тратим на то, что мы лечим не то, мы лечим геморрой, мы лечим там что угодно, кроме того, что у него есть на самом деле.
0: Слушай, вот еще такой момент. Вот, возможно, из-за популярности порно есть такой небольшой миф или большой про то, что вот якобы раз актрисы могут столько заниматься анальным сексом, да еще и там не с одним мужчиной, их там может быть много и все классно, что вот якобы у женщин все там намного более адаптировано и вообще на самом деле все это гораздо более доступно просто и на самом деле типа каждый девушка может этим заниматься и все такое. Но это же бред.
2: Ну, конечно, задний проход, он одинаковый у мужчины и у женщины. Каждый мужчина может этим заниматься. Любой человек, у которого есть анус, может заниматься анальным сексом. Но, как я уже говорил, да, это не очень приспособленное место, поэтому, конечно, там нужно использовать много и смазки, и всего. И обязательно, если человек... Многие там... В принципе... Получение удовольствия от анального секса, оно вполне имеет под собой анатомические особенности, но есть нюанс, да? Анальный секс приятен, ну то, что у нас анальным сексом занимается, это не только проникновение, да, это и пальцами, и языками и там игрушками какими-то, и то же самое, и стропон использование, да, это тоже анальный секс, это когда наоборот, вот и Само получение удовольствия, оно в основном сосредоточено снаружи и вот буквально там на пару сантиметров внутри. Потому что эта область, вот именно ануса и тональный вот канал, она очень богата тактильными температурными рецепторами, болевыми, чувствительными. Потому что эта область активно участвует в процессе дефекации, в удержании кала. Это очень сложный такой физиологический процесс. И эта область иннервируется веточками полового нерва, которыми иннервируется и половой член, и клитор, и вульва, и, соответственно, они все идут в крестовое сплетение и потом в головной мозг центр удовольствия. А там не особо разбираются, откуда оно все пришло. И поэтому, в принципе, стимулируя периональную область и анальный канал, мы можем получить такое же удовольствие, как стимулируя, например, клитор. Ну, грубо говоря. Были даже исследования, что наблюдали медсестры там в каком-то госпитале эрекцию при постановке клизмы, ну и вообще при каких-то манипуляциях. Одна девушка, был такой один зафиксированный случай, может, он был, конечно, не один, она получала оргазм каждый раз от пальцевого осмотра проктолога все бы так, да, <свят> тогда бы практологу <свят> стояла очередь. Но у нее, правда, были еще всякие неврологические проблемы дополнительные, поэтому ей, возможно, он был не столь приятен, как хотелось бы. Вот, поэтому, в принципе, это вполне себе понятно, почему люди получают удовольствие. Многим действительно нравится заниматься анальным сексом больше, чем вагинальным там или каким-то, и ни в коем случае этих людей нельзя клеймить там, что они не такие там и так далее, пожалуйста, они все равно будут этим заниматься, да, мы не можем победить, то надо возглавить, да, надо просто людям рассказать, как это делать максимально безопасно.
0: Не как в порно, видимо. Не как в
2: порно, да, да. потому что из всей информации, которая доступна в нашей стране, я когда, я же написал, типа, такой чек-листа книжки небольшой про анальный секс, я когда полез искать информацию, почему я вообще решил написать эту книжку? Я подумал, что мне надоело отвечать на эти однотипные вопросы. И я просто найду в интернете ресурс, куда я буду отправлять пациентов. Типа, вот там все классно, почитайте, все будет хорошо. Я ввел в гугле на русском языке анальный секс. Первые две страницы были ссылки на порно. Потом там несколько статей было в SpeedInfo и, и в журнале «Тещин язык» типа или еще что-то. То есть я пролистал там страниц 6, и я не нашел ни одного источника, который бы привел какие-то источники своей информации они а так просто ученые считают что типа анальный секс вреден какие ученые где? где почему ученый вася из второго подъезда считает что после анального секса у него болит задний проход поэтому это вредно и я стал искать на английском языке и я нашел вот те самые и институты да у них есть национальный институт сексуальных отношений Которые занимаются этим именно с научной точки зрения. У них есть статьи, у них есть эксперты, которые могут объяснить, рассказать и молодежи, и взрослым людям, как это надо делать безопасно, как это кому не надо делать. Там, что если... Ну, в общем, все вот эти нюансы, которые я хотел рассказать, они там, ну, как-то есть. В нашей стране даже статистики нет по тому, сколько народу занимается анальным сексом, сколько им не занимается. Но вот я сравнил американскую статистику с опросом у себя в Инстаграме, и она, в принципе, сошлась. То есть там половина пробовала, либо регулярно практикует. Поэтому люди занимаются. Они этим заниматься не перестанут, не хоть их там запугивай, хоть им грози адом там или еще чем-нибудь. Поэтому надо просто просвещать и рассказывать.
1: Класс, мы точно просветились. А, ну что, Откры много рот открывали поэтому. А, ну что, блиц тогда?
0: Да, да, я бы прошлась по блицу. Я думаю про рак кишечника мы тоже как-нибудь там поговорим, но в следующий раз, наверное, это такая. Мы можем коротенько
2: тема. про скрининг рассказать? Да, потому может, что это важная тема. Буквально да, на, на минуту. А, значит, рак толстой кишки возникает практически всегда из полипа путь от возникновения полипа до формирования из него рака проходит порядка 10 лет. Соответственно, статистическими исследованиями показано, что начинать обследоваться надо в районе там, 50 лет. Есть американские рекомендации, которые рекомендуют делать это в 45 лет. Я считаю, что в нашей стране надо человека начинать готовить колоноскопию в 45 лет потому что у нас люди не очень обязательные и далеко не все делают колоноскопию после первой просьбы проктолога. Рак толстой кишки является тем раком, который полностью предотвратим. То есть если мы сделаем вовремя колоноскопию, когда человека ничего не беспокоит, то что рак до поры до времени, пока он еще полип, он вообще никак не беспокоит ни кровью, ни запорами. То человек живет, как живет, и не знает, что у него там что-то растет. И убрав этот полип на ранней стадии, собственно, мы не доводим его до опухоли. Соответственно, колоноскопия является золотым стандартом в исследовании толстой кишки. Потому что, во-первых, мы можем глазами увидеть, что там на слизистой, мы можем взять оттуда кусочек ткани на исследование, ну и даже удалить этот полип во время первичного исследования. Если у человека на колоноскопии все чисто, вообще ничего нет, то следующую колоноскопию ему рекомендовано делать через 10 лет. А безусловно, в промежутке этих 10 лет ему каждый год надо сдавать кал на скрытую кровь, если там появляется какой-то положительный или сомнительный результат колоноскопии, переделывать. И раз в 5 лет можно делать сигмоскопию, ну, в нашей стране, может быть, это будет ректороманоскопия, там, раз в несколько лет, хотя, конечно, она смотрит только 30 сантиметров, а что там дальше, это такой большой вопрос. Если человек боится делать колоноскопию, или по каким-то причинам ему ее нельзя делать, или он там еще что-то какие-то причины да, не идти, потому что все колоноскопию боятся, Это же такой полутораметровый шланг в задней Стыдно, проход. Еще Стыдно да. Есть такое мнение, что пусть пациент сделает хотя бы что-то для скрининга, чем он не сделает ничего. Поэтому есть тесты на скрытую кровь, которые, конечно, чувствительность у них высокая на определение крови. Но специфичность абсолютно никакая, потому что ты вообще не понимаешь, это с полипа, это с геморроя, это там откуда-то выше, это вообще может... Сейчас есть тесты первого поколения, которые даже на пищу реагируют, мясо поел, потом сходил, у тебя положительный тест. обожрался. Да, по -по Последнее Грубый. поколение, оно не влияет на пищу. Вот. Есть тесты на скрытую кровь, есть виртуальная колонография, то есть это компьютерная томография, которая делает тоненькие срезы, и на их основе строит 3D-модель толстой кишки, через которую можно виртуально камерой пролететь. Она, в принципе, по чувствительности такая же, как колоноскопия. Но у нее есть большой минус, мы не можем взять никакую ткань на исследование и посмотреть, что это такое.
0: Ну и дорого, наверное.
2: Ну она стоит примерно столько же, сколько колоноскопии, то есть в районе там 6 тысяч где-то. Есть видеокапсульная энтероскопия, да, когда человек глотает капсулу, они есть толстокишечные, есть тонкокишечные, есть и такие, и такие, и, собственно, эта капсула, продвигаясь по кишке, она снимает там с разных сторон эту самую кишку, и врач потом сидит несколько часов. Это все расшифровывает, отсматривает. И здесь тоже можно определить, пока на самом деле. Ну, более-менее неплохая чувствительность, но, тем не менее, пока непонятно, ну, как камера повернется. там разные производители есть с разным количеством камер и так далее. И можно пропустить что-то. И плюс, опять же, не взять кусочек ткани, если мы увидели что-то подозрительное, надо переделывать и делать колоноскопию. Так что в 45 лет собираемся, идем к проктологу делать колоноскопию. Можно под наркозом, если вы боитесь.
0: Ну, кстати, да, хорошее дело. Антон, ну что, блиц тогда?
1: Да. Первый вопрос из рубрики. У меня есть один друг, которому очень интересно так. узнать. Ну, надо ли мыть попу после
2: туалета? Конечно. Надо. Семь. Туалетная бумага — это вообще такая штука довольно, вред... ну, не вредная, но при определенных обстоятельствах она как бы ничего хорошего не несет. Во-первых, если у человека есть хоть какие-то наружные компоненты, бахромки, там, узелки, еще что-то, то навести гигиену бумагой становится проблематично. Плюс какая бы там бумага не была из кожи девственных ягнят сделанная, она там трехслойная, пятислойная, она все равно травмирует периональную область за счет трения. А если это советская бумага из газетной сделанная, то понятное дело, что раздражение и дискомфорт, они привет сразу здесь. Если у человека есть какой-то дерматит, какие-то проблемы, то туалетная бумага, она, ну, прям вот их просто в несколько раз потенцирует. В идеале тепленькой водичкой подмываться. Если нет возможности без штанов, если несовмещенный санузел и бежать через всю квартиру мимо своей семьи со спущенными штанами из туалета в ванну, это не для всех комфортно, приемлемо, то можно влажную туалетную бумагу использовать, но надо понимать, что Добавляемые туда отдушки, например, там запахом ромашки с альпийских лугов, там и так далее, они могут дополнительно вызывать аллергию у человека, поэтому им надо просто покупать максимально без всяких отдушек, без запахов, без всего просто влажная туалетная бумага.
0: Супер. Так, а у меня вопрос такой: какой нижний белье надо носить,
2: что мужчинам,
0: что женщинам?
2: У меня трусы с халком класс.
0: Ну, по, по форме, по форме. А, по форме. По форме. Я думал,
2: наконец, интересный вопрос. По форме, на самом деле, если нормально соблюдать гигиену, да, не носить их там по две недели подряд, то в целом это не очень важно. Действительно, есть данные, что синтетическое белье, что стринги, которые близко прилегают к заднему проходу, ну, ближе, чем обычные трусы, да, по ним быстрее инфекция может перебраться, так сказать, с заднего прохода в сторону влагалища у женщин и в сторону мочеиспускательного канала, который довольно короткий у женщин, вызывает циститы различные и так далее.
1: Ну это да, тоже такой вопрос из серии. Мне кажется, нам бы кто-то из слушателей, может быть, задавал. Но тем не менее, что надо есть, чтобы попа была здоровее? Больше клетчатки?
2: Да. да, Надо еще? есть не меньше 30 грамм клетчатки в сутки, потому что, помимо того, что это позволяет формироваться нормальным каловым массам, довольно быстро им проходить по прямой, по толстой кишке для того, чтобы не впитывалась вода с них, и формируют более-менее такие оформленные, но мягкие каловые массы. Есть данные, что клетчатка помогает ну, не предотвратить, но снизить риск возникновения каких-то полипов, опухолей и так далее. Хотя... Это не увеличивает возраст крининга, да. Если человек кушает одну клетчатку, ему все равно надо в 45 лет пойти и сделать колоноскопию. Поэтому клетчатка да вода, ну, все.
0: Ну да, если много клетчатки, а воды мало, мне кажется, может еще по эффект
2: будет вздутие, будет некомфортно.
0: Да, про водичку не забываем. Ну что, Рома, спасибо большое. Да, очень круто. Ну что ж, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках, отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст, как обычно, везде, где только можно. Мы есть везде. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Это был последний выпуск сезона, и мы уходим на каникулы, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить старт нового сезона. Рассказывайте о нас. Слушайте «Фуфлоу». Это наш новый подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Читайте наши медиа о здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательства Доказательную медицину
2: без доказательного экстремизма вместе. Пока-пока.